0: Prezidentka Čaputová ide podniknúť právne kroky proti Robertovi Ficovi. Ten o nej opakovane hovorí, že ju riadi americká ambasáda a George Soros. V parlamente zatiaľ poslanci rokujú o rekordnom počte návrhov. Na stole je napríklad aj návrh Tomáša Tarabu, ktorý chce zmeniť paragraf 363 tak, aby špeciálna prokuratúra nemohla podať obžalobu, generálny prokurátor nerozhodne. Práve o paragrafe 363 viac už s exministerkou spravodlivosti, poslankyňou za SAS, Mariou Kolikovou.
1: Dobrý deň, teším sa na rozhovor.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Pani Kolichová, začneme teda aktuálne tou prezidentkou. Smer už reagoval, že je to normálna politická súťaž a že politici musia zniesť viac a, a aj tvrdší slovník. Nemajú pravdu, že politici musia zniesť viac a že je to akási politická súťaž?
1: Pravdou je, že politici musia zniesť viac, ale to určite neznamená, že máme zniesť klamstva, konšpirácie, výhrážky. To tam nepatrí, to je začiaro.
0: No, inak teda napríklad Maro Žilinka reagoval pri sarkastických twitoch mojich kolegov na Simu Martausovu, teraz je ticho a prezidentke pri tom chodia aj náboje v obálke to už je mm-hmm. naozaj trochu cez čiaru, napríklad sa nedávno vyjadroval aj k filozofickému zamyslenia sa Jaroslava Spišiaka, ktorý chcel dekriminalizovať všetky drogy, ale hovoril to iba tak ako filozoficky, tak nemal by sa ozvať teraz Maro Žilinka?
1: Maroš by sa mala určite ozvať, ak jednoznačne je porušované právo a osobitne, ak vidí, že kľúčové pozície v štáte sú ohrozované vlastne takýmito výhražkami, si myslím, že je dobré, aby k tomu dal nejaký komentár. A, ale musím sa priznať, že voči Marošovi Žilinkovi som už stratila očakávania. ako Je to pre mňa jedno obrovské sklamanie.
0: Keď prezidentka hovorí o právnych krokoch, vy ste právnička, bývala advokátka, bývala ministerka. To bude nejaké predbežné opatrenie, myslíte, aby nemohol také veci Robert Fico hovoriť? Alebo žaloba, čo predpokladáte?
1: Predpokladám žalobu aj s návrhom na takéto predbežné opatrenie. Ja sama som asi nad tým rozmýšľala, pretože naozaj spôsob, ako sa rozhodlo robiť Robert Fico k politiku, je hrubo začiarov a je zjavné, že si prevzal slovník svojho poslanca Blahu a mu to zjavne politické body a tomu vyhovuje aj mu jedno. Čo to znamená právne, čo to znamená eticky, tam myslím si, že tu vôbec nemá žiadne čiary.
0: Máme vôbec ustalené, aké verbálne činy ideme stíhať a akým spôsobom, lebo napríklad v Česku už majú aj rozsudky po roku a štvrť, čo začala vojna na Ukrajine, pri popieračoch vojny, ale aj pri útokoch na Ukraňcov dokonca jeden rozsudok e, útoku voči ruskému občanovi práve viceverza. Uh-huh. My takéto niečo nemáme, ten hate speech sa u nás e, ani veľmi nerieši, tak ako určiť tie hranice keby to je niečo, čo ešte človek musí strpieť a keď nie, lebo vyzerá, že na tomto žiadnu širokú dohodu nemáme?
1: Ja si myslím, že tie hranice sú dobredané dané v rámci právnej úpravy. Nakoniec pani prezidentka už bola úspešná so svojou žalobou na poslanca Blahu. Je to vždy otázka, že či do toho ten politik ide, alebo nejde. Je aj veľa útokov, ktoré ja znášam, aj som znášala osobitne ako ministerka. Boli to aj vyhrážky, nakoniec tiež som dospala do štádia, že v niektorých prípadoch som podávala aj trestné oznámenie, ktoré skončilo aj odsudením páchateľa. A jednoducho s tým súvisia niektoré, zjavne niektoré funkcie v štáte, že proste takéto vyhrážky máte. A, ale to, to, to je jednoznačne za hranicou. Tu, tu sa nebavme o tom, že politik má zniezť, aby sa vyhrážali vašej rodine. Prosti samozrejme, že to nie je o tom, že to má zniezť, Štát sa musí brániť a musí Dobre, a Robert
0: hovorí, že on preto sa jej rodine nevyhráža. Um, tak to sú také tie po efekty tých výrokov.
1: No, ale myslím si, že to všetci veľmi dobre vieme, že keď politik, osobitne v takejto pozícii, ako je Robert Fico, aj z hľadiska sledovanosti a v prieskumu je pomerne vysoko, tak tie výroky, ktoré dá on, tak sú sledované a sú nasledované. To znamená, že ak on dáva výroky e, e, o tom, že a konšpiruje v súvislosti s tým, že by prezidentka mala kolaborovať s cudzou mocou, no tak to človeka nenecha chladným a potom každý má nejaký iný nástroj, s ktorým pracuje a ten priestor, ktorý dávajú sociálne siete osobitne je obrovský, aby v anonimite ste proste rôzne výhražky e, adresovali proste tým, ktorými si myslíte, že vás ohrozujú v nejakých vašich hodnotách. Takže samozrejme, že keď, politi- keď politi- politik Fico klame a konšpiruje, zavádza No tak tým inšpiruje svojich následovníkov, aby oni sa zase vyhrážali uh, tým, ktorých považuje Fico za svojich konkurentov. A to sa deje, veď tam sú jednoznačné súvislosti, že keď má výroky, či už je to na mítingoch, alebo je to výroky, ktoré má v rámci nejakej debaty, um, alebo na tlačových besedách, tak potom následne tie vyhrážky proste sa stupňujú voči tým, voči ktorým sú smerované. To sa proste deje, ja som to sledoval na svojej vlastnej osobe, proste je to tak.
0: Tak otázka či sa to bude dať preukázať pred sudom,
1: Uh, takto. Ak sa bavíme o výrokoch, ktoré smerujú priamo od neho, uh, či už k pani prezidentke alebo ku komukoľvek inému, no tak samozrejme, že ten, voči ktorému smerujú, no tak tie preukazateľné sú tým, že boli vyslovené. Takže teraz, ak sú to zjavné nepravdy a konšpirácie, tak uh, to je priestor na to, aby ste sa voči tomu bránili. Otázka no, pá... len je, že či na to máte chuť, čas a aj peniaze, ako iba o tom to je a že javne Robert Fico ráta s tým, že uh, človeku sa do toho nechce.
0: Poďme na aktuálne zájmy v parlamente, do druhého čítania prešiel trestný zákonník, medzi tým sa ale mení minister spravodlivosti. Mm-hmm. Vyzerá, že ministerka úradníckej vlády bude Jana Dubovcová, bývalá ombudsmanka, bývalá e, sudkyňa. Chceli by ste, aby celý ten zákon Jana Dubovcová stiahla?
1: Viac dôvodov vidím na to, že áno ako nie. A myslím si, že je nebezpečné mať tento návrh teraz v parlamente. Na druhej strane je pravdou, že sú tam viaceré ďalšie návrhy, ktoré sú samo o sebe nebezpečné. A Vytvára sa nám nová koalícia v parlamente, ktorá je smer rodina, smer fašisti a aj hlas. A je pravdou, že keď napočítame tieto hlasy, tak je zrejme, že vlastne môže prejsť čokoľvek. Um, otázka je, že... že Čomu je ochotná, ak to bude Jana Dubovcová ako ministerka, zase treba si počkať, samozrejme oficiálne na pani prezidentku, koho vlastne vymenuje do jednotlivých pozícií, ale ak to bude Jana Dubovcová ako ministerka spravodlivosti, tak bude čeliť vážne dileme, že ten trestný zákon ponúka veľa dôležitých, dobrých vecí do trestného zákona. Je chybou, že to nebola dvojička s trestným procesom, je to obrovská chyba, ktorú robil minister spravodlivosti, pretože na jednej strane môžeme byť láskaví aj pri humanizovaní trestov, ale na druhej strane by sme mali využiť uh, priestor, ktorý potom máme, že chcete od poslancov, aby zmierňovali tresty, no tak potom chceme od poslancov, aby boli aj prísni k celému procesu a vedeli sme toho pachateľa dostať čo najskôr pred Takže toto podľa mňa bola obrovská chyba. Viete, čo to urobila. povedal
0: minister Karas, On bol včera v Natelo uh-huh. Plus a povedal, teda povedal, že sa na tom nedalo stavať, čo ste nechali na tom ministerstve uh-huh. a nedalo sa s tým robiť. Tu sa premárnila obrovská šanca a premárnila ju pani Kolikova, keď nezriedila skupinu, ktorá by pracovala na trestnom poriadku.
1: Na trestnom poriadku pracovala skupina, toto vôbec nie je prav. Ja z informácií, ktoré mám, je, že sa nikdy s nikým nestretol na ministerstve spravodlivosti k trestnému poriadku, jednoducho to proste nezaujímalo. Zjavne sa uspokojil s názorom Slovenskej advokátskej komory, ktorá bola negatívna k celému trestnému procesu, nakoniec odtiaľ ako koševa advokátskej komory. A my sme predstavili aj advokátskej komore trestný poriadok, teda tú veľkú novelu predtým, ako išla do legislatívneho procesu a áno, tie reakcie boli negatívne. A ja tomu ako advokátka rozumiem, pretože máte viaceré... Uh, nástroje momentálne v trestnom procese ako veľmi silné nástroje, aby ste zablokovali celý trestný proces. takto je. A nie je to štandardné v rámci európskeho priestoru. Ale my keď porovnávame potom tú trestnú politiku, ktorú máme a porovnáme ju, že mali by sme byť viac humáni pri trestaní, no tak potom, ale buďme aj prísne a toho pachateľa dajme čo najskôr pred súd, aby teda súd mu vedel vymerať primerane humánny trest, ale za pomerne krátky čas. A toto proste minister spravodlivosti nebol ochotný spraviť. A tomu vyčítam. Naozaj, to bola hruba chyba.
0: Vy ste to v prvom čítaní podporili, ale veď to sa všetko mení až v druhom čítaní pozmenujúcimi mm. návrhmi, rozumiem tomu. Ale napríklad ste chceli, aby tie tresty ľudí, ktorí mali malé množstvo marihuány a dostávajú teraz e, drakonické výšky, naozaj 15 rokov a viac, sa posudzovali a prehodnocovali aj spätne. William Karas včera v Natelo Plus povedal, že keby sme zvolili prístup, že ideme všetky tresty prehodnocovať, tak nám to rozvráti justíciu. Priestor vidím pre pani prezidentku na amnestiu. Nemá pravda, toto to sa naozaj dá asi celkom čisto vyriešiť tak, že prezidentka Čaputová by na niektoré paragrafy jednoducho dala plošnú amnestiu.
1: No ono sa takto na prvý pohľad môže javiť. Otázka je, že či ona má naozaj takýto aparát, aby to takýmto spôsobom spravila. Pretože to nie je jednoduché. To, čo sa dá urobiť tým, že prehodnotíme drogové trestné činy, je, že pozrieme sa na jednotlivé skutky a zohľadom na novú právnu úpravu, im sudca vymerá primeraný trest. Toto sa amnestiová, ako dá spraviť? Hej, to, to je úplne niečo iné, že poviete, že tresty, ktoré sú za tieto skutky, tak aj ja ľudia sa prepustia. To je úplne iný štandard a spôsob na to, aby pani prezidentka toto mala urobiť pre každý... Sku... To sa ja neviem predstaviť, ako by to... Vôbec si neviem predstaviť tú mašinériu, ktorá by tam musela mať, aby toto dokázala urobiť. Ale áno, je to úvaha, o ktorej sa môžeme rozprávať. Jednoznačne ten priestor, podľa mňa, tu má zákonodárca aby tu nastavil pravidlo, že tieto prípady sa majú prehodnotiť. Od začiatku sme s tým rátali, že takto to bude platiť pre novú drogovú trestnú politiku, pretože tu podľa mňa na rozdiel od tých ostatných častí toho trestného zákona je neuveriteľne silný spoločenský konsenzus, že tie drogy sú nastavené Tie trestné činy za drogy sú nastavené zlé, že tu nerozlišujú medzi užívateľmi a dýlermi. Proste toto vieme. Máme Dobre, tu... ale nie je toto no? problém
0: sudcov, pretože sú sudcovia, ktorí takéto vysoké tresty nedávajú. Vidíme pri tých procesoch, že sa tam dejú mm-hmm. chyby pri tých znaleckých posudkoch, koľko tam je vlastne tých látok, že sa tam zaratala aj omietka, neviem čo všetko. Mm-hmm. Javí sa, že tým, že niektoré súdy rozhodujú normálne, keď to tak nazvem, mm-hmm. primerane, keby som to takto zhodnotila, Takto asi vedia
1: vyriešiť aj s, tým, s touto úpravou a prosto niektorí sudcovia... To robiť nevedia. Uh, trestný zákon je zle nastavený. Naozaj sú tam veľmi vysoké tresty, aj za malé množstva. Uh, nie je tam priestor na to, aby súd sa mohol prihľadať na veľa okolností. Trestné sádby sú veľmi vysoké. Uh, môžeme teraz spolu diskutovať, že či to bolo dobre odvážne, nebolo odvážne v tom alebo v ktorom prípade, či napríklad nemal sudca vylúčiť prepadnutie majetku a povedať, že takáto aplikácia bola v rozpore s ústavou, napriek tomu, že zákon ma k tomu vedie, tak ja to neurobím. Uh, jasné, dá sa rozprávať o tom, že možno sudcovia mohli byť v nejakých prípadoch viac uh, originálni, ale, uh, ale nejakým spôsobom tým nezmetieme zo stola, že tá trestná úprava je zlá. Proste, proste ona zlá je a tých sudcov navádza zlým smerom. To je proste pravda. To znamená, že... Ak teraz to ideme zmeniť, lebo vieme, že je to zle nastavené a môžeme tu špekulovať o tom, že či súca mal, alebo nemal byť v tom viac vynaliezavý, samozrejme môžeme sa o tomto porozprávať v každom konkrétnom prípade, ale platí, že celkovo je to nastavené zle a vieme to. Vieme to všetci. Ja si myslím, že každý občan v tejto Slovensku, na Slovensku vie, že tresty, ktoré súvisia s drogami, nie dobre nastavené. A môžeme byť, teraz môžeme sa tu rozlišovať od toho, že či marihuanu dekriminalizovať alebo nie, ale s ohľadom rozhodnutia v prípade pána Šipoša, ja si myslím, že tu je celospočenská zhoda, že takýto trest jednoducho nezaslúžil.
0: Mm. Ešte zostaneme jednou otázkou pri trestnom zákonníku. Tam sa nedostala úprava z násilnenia, stále teda bude platiť, že ženy musia kľať odpor alebo im musí hroziť násilie. Teraz vidíme v Česku kauzu poslanca Dominica Ferio, kde sa presne ukazuje táto istá úprava ktorú majú v Českej republike. Peť prípadov odložili práve z tohto dôvodu a keď som si čítala minulý týždeň Respekt, tak z tých uznesení o zastavení toho celého stíhania vyplýva, že tie ženy opakovane hovorili, že si to neželajú verbálne. Naozaj deklarovali, že nechcú mať s tým poslancom sex. Ale fyzicky sa nebránili, fyzicky neutiekli z tej miestnosti a podobne. Minister Karas hovoril, že jemu policia povedala, že neodporúča zmeniť túto formuláciu, pretože by im to komplikovalo prácu.
1: Kompli- komplikovalo? Neobstate to argumenty. A nerozumiem, prečo na to naskočil pán minister, aj preto, že zakomponovaniu odmienky súhlasu pre vlastne akýkoľvek, akúkoľvek, dá sa pravda, sexuálnu aktivitu do trestného zákona, to súvislo s odbornou debatou. A v tomto je to úplne uh, uh, blinstvo odporuje tomu, čo hovorí, že ako odborne debatoval a diskutoval. Toto bolo po odbornej, vážnej debate, že jednoducho je to na mieste do trestného zákona dať, že jednoducho máme tu množstvo prípadov, uh, kedy je sexuálna aktivita bez súhlasu v obete a nevieme to dostať ani pred súd a nevieme pachateľa odsúdiť, pretože jednoducho takéto prípady nie sú trestné. A, takže mrzí ma, že tu sa teda nikým neriadil a, s tými, ktorí sa vlastne tejto oblasti venujú. A, Argumenty o tom, že či sa to dá, alebo nedá sa preukázať. Je naozaj smiešne ako to zľahčovanie tejto témy spôsobom, že teraz teda pri akomkoľvek sexuálnom akte má mať vedľa seba notára pomaly pod postelou a má mať pripravené vyhlásenie na nočnom stolíku a predtým si sa dať podpísať. Je to zosmiešňovanie. Hrube zosmiešňovanie tejto témy. Veľmi ma to mrzí a, a som rada veľmi, že za to o tom môžeme rozprávať. Ja som teraz dostala taký mail z s otázkami práve k tejto téme a bolo to v podstate od podporovateľov takže ja si myslím, že veľmi úprimne sa, um, sa um, asi možno aj náš fanúšik zamyslel myslím teraz Sasky, že čo to vlastne chceme presadiť, takže som veľmi rada že môžem, sa, môžem sa pýtal sa, že vlastne konkrétnu situáciu navodil, že či sa teraz má báť, že um, jeho partnerka bude chcieť kúpiť kožuch a on jej to odmietne a ona sa mu bude vyhrávať, že no tak keď mi ho nechúpíš, tak ja ťa údám, že si ma chcel znásilniť. Tak uh, a teraz, že... A máš partnerku, uh, jasne? jasné, tak asi má aj nejakú zúskúsenosť, mm-hmm. ja si myslím, že, ktorú asi popisoval. Ale, uh, ale k tomu uh, sa dá veľmi jasne povedať, že toto proste nejakým spôsobom nehrozí. Ako žiadny takýto priestor pre zneužívanie novej právnej úpravy tu nie je. My už máme teraz množstvo, množstvo trestných činov, ktoré súvisia aj s, v podstate len s výrokmi, ktoré môžu byť aj medzi dvoma osobami. Vyhrážanie, vydieranie, nakoniec aj podvod samotný, že niekto niekoho uvedie do omilu. To všetko sú trestné činy, pri ktorých vy musíte preukázať v ten konkrétne tej konkrétnej skutkonej situácii, či proste niekto do toho omilu naozaj uvedený bol alebo nebol. A nemusí to byť vždy, založené na uh, notárskych zápisníciach, kde je niekde podpísané no chcel som ho uviesť do omíru, lebo uh, samozrejme, že, že to je zohľadom na ten kontext, tak ja som rada, že ste aj spomenuli aj ten prípad Dominika Ferryho pretože ja si myslím, že ten uh, asi veľa ľudí sleduje, asi osobitne žien, uh, ženy ho sledujú, že ako dopadne či má zmysel vlastne uh, takéto veci niekomu povedať a či budú vôbec uh, dostíhané a pachateľ bude odsudený pretože ak nie, tak budú len traumatizované. Tak uvidíme, a, ako dopadne a, poslanec Herak. To je slovenský prípad. Napríklad tiež. No ale ten trestný zákon máme naozaj tak postavený, že obec sa musí brániť. Tak asi páchateľ musí byť doškrabaný. Ideálne, že aj asi na tej žene sú nejaké prejavy nejakého následa. To priškrtená. na predstavy o no, A teraz, keď tá žena sa rozhodne v tej danej situácii, že má zabalkované dvere, vidí, že niekam neodíde a uh, z... A by som povedal, že tá újma, ktorá bude pre ňu nakoniec v tom celom najmenšia, bohužiaľ psychická trauma tam bude, ale fyzická bude menšia, je, že keď sa podvolí, aj keď súhlas nedá, no a to sa potom naozaj nedá preukázať. Pretože ako preukážete potom hrozbu násilia? Ako preukážete, že žena bola bezbraná? Že teda opýta nebola, alebo nebola pod drogami? Že to sú situácie, proste, kedy k tomu zásadeniu došlo, ale náš, náš trestničín to... Znásilenia to neobsahuje. Takže podľa mňa tu sme len na kryžovatke, musíme si povedať, tak chceme, aby sme mali ženy znásilňované, ktoré jednoducho súhlas k tomu nedali a chceme, aby takéto veci boli ociané alebo nechceme. A policaj sa s tým bude veď vysporiadať. Jednoducho, keď taká situácia nastane, že niekto dá trestné oznámenie, no tak bude zisťovať, tak má tá žena traumu napríklad, hej, dá sa urobiť znalecký posudok. Zvyčajne pri takýchto páchateľoch to nie je jedna žena, keď sa prihlasí jedna, je ich viac no tak to teraz všetky chceli ten kožuch hej, a nedostali ho, tak išli teda podať trestné oznámenie. Tak ohľadom so na, na tie okolnosti proste je zrejme, či sa skutok stal alebo nestal. No a keď sú pochybnosti, no tak bude oslobodený. Hmm. Hej, to je, len, je, je to len o tom, či si povieme, že je pre nás žena hodnota. Podľa mňa takto to vlastne stojí. Je pre nás žena hodnota? No tak ak je, tak hádam sex len so súhlasom.
0: Na tom sa asi zhodneme, pani poslankyňa, obi v tomto štúdiu. Poďme aj ďalej v Národnej Potrebuje rade.
1: Potrebujeme tu nejakého muža, no.
0: <laughs> sa. Ja myslím,
1: že sa aj s mužmi na tom zhodneme. Ja si myslím, že to je v záujme každého jedného muža. Ej, ja si myslím, že osobitne tých mužov, čo majú cery.
0: Áno, alebo každého slušného muža aj takého, ktorý nemá deti predsa. V Národnej rade je návrh Tomáša Tarabu, no, aby samozrejme. počas obdobia, kedy generálny prokurátor bude preskumavať paragraf 363, nebude môcť byť podaná žiadna že pred súd, potom by chceli umožniť, aby keby napadol obvinený špeciálnu prokuratúru, že je zaujatá, tak by generálna prokuratúra mohla prípad špeciálu zobrať a dať to nejaké krajské prokuratúre. Dokonca sú tam nejaké prechodné lehoty, kde hrozí, že by vlastne napríklad kauza očiste skončila pre prerušenie prípadu. Tomáš Taraba má blízko k Petrovi Koščovi, ktorý je na úteku. Hm. Tak ak by tento návrh zákona písal
1: Peter Košč, asi by to nevyzeralo inak, nie? Určite by to nevyzeralo inak. Ja si myslím, že aj keby ho písal pán Burula alebo pán Čolenský, ja myslím si, že by to nevyzeralo inak. Hrozí, že to prejde? Uh, myslím si, že to naozaj hrozí, že to prejde. Ako som už povedala, teraz sa ukazuje pri uh, návrhoch, uh, ktoré... Ja si myslím, že boli jednoznačne protihodnotám bývalej koalície že uh, sme rodina uh, sa by som povedal, že to už je ja neviem uh, len bohapustý obchod a úplne sa spreneverila hodnotám ktoré sme mali v bývalej koalícii. A uh, áno veľmi sa obávam, že tento návrh prejde, pretože m- tí, ktorí ho presadzujú, tak uh, pre nich je dôležité aby generálny prokurátor takúto moc mal, aby mohol zastaviť čokoľvek. Tam je dokonca možnosť pre generálneho prokurátora, aby využil paragraf 363, aj keď nedostal podnet. Hej. Aj toto tam je. Tam je dokonca aj to, že uh, veci, ktoré sú na ústavnom súde a sú preskúmované zákony, no tak v prípade, že sa zmení, vlastne toto ustanovenie tak tie všetky skončia. No tak zjavne je tu očakávanie, že teraz sa zmení právna úprava a aj tie veci, ktoré sú podané na ústavnom súde, tak majú okamžite skončiť. To ani o tom nebola debata, že ešte dokonca aj tam je takéto riešenie, čo im príde, že fú, akože takýto návrh dať do Národnej rady, ktorý kľúčovo rieši špeciálnu prokuratúru trestný proces, konanie pred ústavným súdom, bez riadneho legislatívneho procesu, tak akože aj z tohto pohľadu je to... to je hrubosť ako ktorú som už teda dávno nevidela. No, ale... Okrem toho, že chceme zastaviť kauzy, ktoré, sú, uh, ktoré sa týkajú vyšetrovania korupčných, korupčných vecí. Ja to, vysam, je to je jasné. že občanom je to jedno. Uh, ja teda dúfam, že to nie je tak, ako hovoríte, že je to občanom jedno. No, ja by som povedala, že zjavne uh, tí poslanci, ktorí sú pripravení za to zahlasovať, tak sú presvedčení, že ich voličom je to jedno. A teraz... Alebo možno, že tomu nerozumejú. Áno, musíme určite asi veľa ľuďom vysvetliť, ale problém je v tom, že ľudia mm, tak ako generálna prokurátora e, tu začala fungovať, ako keby nejaký záchranca zákonnosti a spravodlivosti a tak bola aj teraz predstavovaná aj v tomto bohužiaľ poslednom období naprieč celým politickým spektrom. A, tak s výnimkou by som povedala naozaj iba niektorých politických strán e, tak ľudia ako keby chceli, že však dajme tomu generálnom prokurátorovi všetko, však on teda m, povie, čo je spravodlivo, čo nie. No len to je obrovská chyba, ako takto sa na to pozerať. Jediný, kto vie nezávislo, nestranne posúdiť veci, je súd. Takže tu treba urobiť dve veci. Treba paragrafom 363 zmeniť ho tak, aby prokurátor mohol otvárať veci a ne ich zatvárať. A myslím si, že by sme mali prijať právnu úpravu náhodného výberu prokurátora. To znamená, že nikto nebude vedieť o pretremu prokurátorovi, to príde na stôl a im to jednoducho nikto nebude môcť obrať. Hmm.
0: No, e, teraz si predstavujem, že myslím, že to je prvé čítanie tohto návrhu pána poslanca Tarabu. Ešte bude jedna schôdza, to by bolo druhé čítanie, dajme tomu, že to prejde. Prezidentka to môže vetovať a asi tým pádom už bude rozhodovať o tom nový parlament, nie?
1: Uh, tak tam zavisí od toho samozrejme, že ako Boris Kolár využije svoje, svoj priestor ako predsedu parlamentu, pretože on kľudne môže urobiť to, že zrazu zvolá schôdzu ešte aj preto, aby riešil veto pani prezidentky. Viem si to predstaviť, že toto by urobil. Uh, uh, tom ale stále bude priestor pred ústavným súdom. Uh, myslím si, že tí, ktorí písali tento návrh, tak uh, sa naivne domnievajú, že návrh... Uh, Poslanca Baránika, ktorý vlastne napadal uh, paragraf 363 a nakoniec sa k tomu pridala pani prezidentka. Tak samozrejme, že títo navrhovatelia uh, vedia zmeniť obsah svojho návrhu. Takže keď sa zmení právna úprava, tak si myslím, že na ich mieste prvé, čo treba spraviť, je samozrejme uh, pozmeniť tento návrh tak, aby korešpondoval s právnou úpravou to a pokračovať.
0: čo je na ústavnom tak, súde paragrafu 363.
1: Áno, pokračovať v tom návrhu ďalej. Hm. A žiadať o pozastavenie aj účinnosti takéhoto právneho predpisu. To, teraz... Ak teraz by špekloval podľa mňa ústavný súd, tak tam už nebude vať o čom. Tam ja som presvedčená, že to je protiústav, hrubo protiústavné.
0: Hm. Keď to teraz sledujem, čo sa deje v parlamente pár mesiacov pred voľbami, priznám sa, že takýto stav si úplne nepamätám. Hoci, Ani ja. Hoci vždy politické strany pred voľbami prinášali nejaké návrhy, ale toto je už trošku extrémne. Čo s tým, že... Parlament v chaose prijíma zásadné návrhy pár mesiacov pred vlomami poslaneckými návrhmi. Dá sa to vôbec nejako do budúcnosti riešiť?
1: To sa to rieši nie tak, že vláda nestratí svoju väčšinu v parlamente. A urobil veľkú chybu Eduard Heger, že neodvolal Igora Matoviča a nepokračovali sme ďalej. Pretože len tak, že by pokračovala bývalá koalícia tak uh, mohli sme ako prísnym uh, trvaním na koaličných dohodách a využívaním veta, ktoré by sa rešpektovalo, skúsiť proste tú krajinu to pre dneskáho súhej. Ale takáto hej?
0: situácia môže nastať aj v budúcnosti. To je jedno, či to bude Eduard Heger alebo niekto ďalší. Uh, a teraz ako zabezpečiť nejakú právnu istotu v krajine? Tri mesiace pred voľbami napríklad, keď začnú prechádzať rôzne šialené návrhy... Mm-hmm. Uh, či existuje nejaký nástroj, ktorým by sa dalo tomuto zamedziť? Pretože samozrejme zobrať právo poslancom, aby hlasovali v parlamente, keď
1: majú stále mandát, to asi nie je dobrý nápad. To, akože dá sa samozrejme o veľa veciach uvažovať, napríklad, že ako sa postaviť k vrhom zákonok, ktoré majú dopad verejné financie, a k tomu zakotviť nejaký osobitný proces. Osobitný proces musí mať zmena ústavy. Akože tam sú aj návrhy, ktoré vlastne ešte chcú teraz meniť ústavu. Takže to si myslím, že je absolútne nepriateľné, aby sme teraz menili ústavu vôbec ten ľahký spôsob zmeny ústavy, ako ho máme, je zlý. Potom samozrejme, že to vytvára aj veľmi ťažký priestor aj pre politika, ktorý tú ústavu chce chrániť. A mne je veľmi ľúto, že sa mi nepodarilo ústavu tak zachrániť, ako by som si ja prijala. Ale tým, že je to tak ľahké jednoduché zmeniť, tak proste je to strašne ťažké. Akože to, ani, to ani nedokážete úplne prostie uchrániť. Takže tam treba, treba sťažiť celý proces pre zmenu ústavy, to je jedna vec. Zákony, ktoré majú na verejné financie, tam tiež si myslím, že by sme mali sťažiť, aby, aby boli príma. Môže byť to, samozrejme, môže byť, že osobitne, ak sa jedná o nejaké obdobie pred voľbami, tak tam stanoviť nejaké jasné kritériá, iba pri ktorých by to bolo možné, alebo pri ktorých by to nebolo možné. A úprimne, podľa mňa tá záchrana je dvojkomorový parlament. O tom som ja vnútorne presvedčená, že toto je cesta dvojkomorový parlament.
0: Zajtra ráno bude aj mimoriadná schôdza, ktorú zvoláva Smer. Chce na nej hovoriť o možnosti, že by predčasné voľby boli už v júli alebo teda skôr. Ono to ale tými lehotami nevychádza. Na druhej strane, možno by bolo lepšie, keby parlament už zasadal čo najmenej, najmä teda práve pre tú právnu istotu. Nedajú sa urobiť voľby skôr?
1: To je úplný nezmysel, aby sme popreli všetky lehoty, ktoré máme pre, pre voľby a toto naozaj nič nepriniesie iba teraz chaos a nepredvidateľnosť.
0: Čiže nedá sa to skôr?
1: Nedá sa to skôr. To je blbó za Robert Fico, to veľmi dobre vie.
0: Poďme ešte na uh, LGBTI komunitu. Minister Karas vlastne prišiel, uh, mm. on tvrdí, že s návrhom, ktorý nikto 30 rokov uh, nepriniesol. To sú teda tí dôverníci, uh, ktorí budú môcť spísať teda svoje dôverníctvo u notára. Uh, Inak Európsky súd pre ľudské práva judikatúrou jasne hovorí, že kvír ľudia nemôžu byť občania druhej kategórie bez práv, tak ako to je u nás na druhej strane. Práve v Štránsburgu pri tom rozhodnutí, ktoré sa týka sice Ruska, ale platí to aj pre nás, hovorili, že teda povinnosť poskytnúť homosexuálnym párom špecificky právny rámec musí teda každý štát. Tak ak by sa prijali títo dôverníci, to asi bude špecificky právny rámec, hoci teda nedostačujúci, tak je toto vlastne spôsob ako vybabrať s Európskym súdom pre ľudské práva?
1: Som presvedčená, že tie kritériá, ktoré má na mysli Európsky súd pre ľudské práve naplnené neboli, ale určite to vytvára hmlu. A je to veľmi smutné, že práve toto predostiera táto vláda a osobitne, že, že vôbec je tu úvaha, že by sme sa na páry rovnakého pohľave mali pozerať spôsobom, že jeden má toho druhého označiť za dôverníka Teraz akože ja mám svojho partnera označovať za dôverníka a on má mňa za dôverníčku. Už toto podľa mňa je vo svojej podstate chore takto, ako to je nastavené, že to je nerovnocený vzťah od začiatku, že toto by tu nemalo platiť. Takže nemyslím si, že toto by mohlo obstať pred Európskym súdom pre ľudské práva, ale určite je to hmlá a je to podľa mňa skôr hmlá pre ľudí u nás doma. Ktorý, ak sa ich to priamo netýka, tá téma, v ich blízkosti nie je nikto, kto by sa cítil takto diskriminovaný, tak uh, môžu to vnímať, že aha, však sme niečo urobili. Že, že skôr si myslím, že toto je tá hmla, ktorá sa tu vytvorí a, a, a je to podľa veľmi smutné, že práve teraz po vražde a zamocke sme schopní ako spoločnosť tu dostatočne citlivo na to reagovať. Že v tomto ani tá vláda nemala naozaj dosť, uh, dosť v sebe rešpektu iným ľuďom, ktorí tu u nás spolu s nami žijú, že možno teraz nám to nedošlo, ale teraz nám to, hadam, už došlo, že toto, hadam, nechceme. A, tak toto je na tom celé smutné. A, súčasne a, uvažovať o pokrytí niektorých životných situácií, ktoré a, ten zákon by riešil, je dobrá cesta. My sme to chceli riešiť v občianskom zákonníku, ale toto je vlastne taká hra, že je to dobré podportie to, veľa vecí to vyrieši, no ale to, na čo sa to hrá, to nie je. Takže to je falošná hra. Mňa hneva aj to, že v samotnej dôvodovej správe e, tiež nie je úprimne povedané, že aké životné situácie to vlastne rieši. A je to tam taká hra, že je to pre nezosobášené páry. Takže ani nevieme prísť teda potom na to meno, že tak je to aj pre páry rovnakého pohľavia. Ako nevieme to ani povedať, že to, ako, kde sme. Tak... E, toto je, to ja cítim v tom takú veľkú bolesť, že nevieme proste dôstojne s rešpektom pristúpiť k iným, s ktorými proste, ja som rada, že tu spolu žijeme, že sme rôzni.
0: Veľa sa rozprávame aj v tomto štúdiu s kľudmi ľuďmi a vždy im dávam otázku, že či si myslia, že sa to presadí až tak, že niekto z nich pôjde na súd a prejde si celý proces až cez Ústavný súd a do Štrasburgu.
1: Myslím si, že toto by veľmi pomohlo. A ako právnička môžem povedať, určite toto je jedna z ciest, ktorá by pred Európskym súdom pre ľudské práva bola veľmi relevantná, ale myslím si, že je veľmi ťažké, aby vlastne aj tak osobne pre ľudí, ktorí by sa, do toho, ktorí by sa vydali touto cestou s na to, aká je tu klíma. Takže chápem, že zatiaľ o takomto prípade neviem, ale áno, pomohlo by to.
0: Tak je to dosť veľká hamba, že Štrasburg nám musí hovoriť aj, ako sa máme správať k iným menšinám, napríklad k Gromom aj k LGBTI komunite. Možno by sme to si to mohli urobiť sami túto domácu úlohu. Prezidentka teda menuje úradníckú vládu, ešte nevieme presnú zostavu, zatiaľ vieme premiéra Ludovita Odora. A hovorí sa o tom, či by mala vymeniť riaditeľa SIS. Je teraz vojna v policii. Myslíte si, že by prezidentka mala tlačiť na to, aby sa vymenil riaditeľ SIS?
1: Bolo by to pekné. Čiže súhlasíte s tým, aby to ja, Mne by sa to veľmi páčilo. Vyriešilo by to situáciu vojny v polícii? Inštitúcie fungujú na základe toho, koho majú vo svojom čele. Mnohé by to vyriešilo. Máte aj typ, za
0: koho by mohla vymeniť toho riaditeľa? Niektoré typy
1: si nechám pre seba.
0: Dobre, poďme ďalej. Ministerka raz na otázku v Na Telo plus, že čo hovorí na tú nomináciu, že by ministerko mala byť Jana Dubovcová, povedala, že ju nevie zhodnotiť, lebo ju nepozná. Vy ju viete zhodnotiť?
1: Tak to je smutné, ja si myslím, že každý musí poznať Ano Dubovcovú ako človeka, ktorý bol šikanovaný Štefanom Harabinom, pretože sa vyslovovala k situácii v justícii bola nakoniec verejnou okrenkyňou práv, ktorá verejne rázne vystupovala ku kauzám, ktoré otriasali spoločnosťou. Ktorý sa minister Kaliňák vtedy? Presne tak, ako však to veľmi dobre podľa všetci, všetci vieme, osobitne právnici, tak neviem, že, čo sa stalo Vyjemovi karasovi. Um, ja sa teším, že Jan Dobolcová bude ministerkou spravodlivosti Ak teda sa to stane
0: Uvidíme, počkáme si na to Čo si má uh, pani kolegová verejnosť myslieť Keď sa pozrie napríklad na to Akých sudcov si spomedzi seba Sudcovia vyberajú do sudnej rady uh, Ona sa teda trošku zbenila Tá sudná rada zložením Sedia tam sudky, ktoré reprezentujú najmä tých hlučných sudcov Nazvem to takto kritizovali rebríček Transparenci slovami, že Transparenci nemá čo kritizovať sudcov, kritizovali novinárske komentáre o sudcovi Hrabinovi, pritom tie komentáre boli normálne vecné, slušné, nebolo to nič vulgárne. Tak jediný, kto teraz kandiduje do sudné rady je sudca Šamko, tak keď sa na toto pozrie bežný občan, čo si má o sudcoch myslieť, keď si takýchto reprezentantov volia?
1: Podľa mňa musí byť zmetený, že sudcovská obec, a ak si tá vybere doktora Šamka, tak si vybere človeka, ktorý spochybňuje vyšetrovanie korupčných kauz, nie zo špecializovaného trestného súdu, nerobí takéto kauzy, nie je zo špeciálnej prokuratúry. Veď dobre, veď môže mať na vec názor, ale jeho verejné vyjadrenia sú vlastne o tom, že spochybňujú ten priebeh vyšetrovaní a rozhodnutí súdov, ktoré s tým súvisia. Myslím si, že zachádza už za hranu, pri ktorej veľmi dobre vie, že vlastne to spochybňuje celé procesy, ktoré sú tu. V rámci odbornej debaty tomu rozumiem. A teraz je toto výbava pre člena súdnej rady? No, ja si nemyslím, že súdna rada ide teraz riešiť vyšetrovanie korupčných kaos. Súdna rada rieši súdcovskú legitimitu. A mm, tam vlastne od doktorej Šamkovi nič neviem, čo tu bude zastávať.
0: Ale teraz nie len on, sú tam predsa viacerí v tej súdnej rade. <kým> Lebo zväčša aj vy, aj ostatní, aj, aj ministerka bývala spravodlivosti Žitňanská hovorí, že vlastne nie všetci sudcovia sú takí a väčšina sudcov sú slušní. A to si naozaj myslím. No a potom sú ale teda čo, ticho? Prečo?
1: A, no to, áno, toto sa deje, že tá aktívna časť v justícii a, sa prejavuje. Podľa mňa takáto väčšina justície nie je. Som o tom presvedčená, že nie je. Že tá tichá, mlčiaca väčšina je súdcov, ktorí sú svedomití, pracovití, snažia sa vychádzať účastníkom v ústretí. Ale zjavne v tej justícii sa nepodarilo dosiahnuť, že majú potrebu si urobiť medzi sebou poriadok. Že dajú napríklad za šéfa Združenia sudcov Slovenska človeka, ktorý zjavne uh, nemá úplne poriadok vo svojich vlastných veciach a, uh, a potom keď tomu čili na najvyššom správnom súde, tak namiesto toho, aby využíval priestor na nejakú vecnú argumentáciu, tak napadá na navrhovateľku. A to podľa mňa je... Teda ako... ja
0: vás myslíte, aby sme nehovorili
1: v tretej osobe. A- a- áno, napadá, ako, A Ako a- pán a- Harabín, nech toho nespadne, neviem. On o a- sebe a- hovorí v tretej osobe. Áno, a- a- ale áno, a- hej. A- tak príde mi to proste... No, že toto nie je crème de la crème. A mali by si... Si Myslím si, že... A, a toto asi možno aj tí súca nedocenujú, že vlastne... Ak si to neurobia poriadok, tak potom aj na verejnosti, na verejnosti ten obráz vlastne o tej justici nie je dobrý.
0: Tak ja sa potom ľudia viacej odvolávajú, pretože neveria súdom a podobne, čiže to komplikuje celkovú situáciu. No ale asi nemajú potrebu toto vôbec sme si povedali
1: riešili naviše. Ja či by som to takto brala, že sa veľa odvolávajú. Neviem, že či štatisticky vychádza, že na Slovensku sa ľudia viac odvolávajú ako v iných krajinách. Viete čo, Toto... napríklad pri
0: tých rozsudkoch, o ktorých som uh, hovorila, uh, to boli niektoré aj trestné rozkazy pri tej Ukrajine, čo som spomínala, tak tam A, sa okay. napríklad skoro nikto neodvolal.
1: Predstavte si. Neviem si to u nás celkom predstaviť, ale môžem Hej, sa miliť. Áno, rozumiem. Ako keď ste vypichli tieto prípady, tak sme tu trošku v inej atmosfére. U nás zjavne je väčšia časť verejnosti, ktorá si vysvetľuje teda ten konflikt na Ukrajine inak, ako ostatná časť západnej Európy. A áno, chybne názera zjavnená agresora Rusko a vidí v ňom skôr spasiteľa ako toho, ktorý vlastne tú vojnu vyvolal. Takže áno, tu máme nejaké zásadné neporozumenie v spoločnosti.
0: Ale späť k tomu, napríklad ten nevrýček transparency. To bolo predsa až trochu absurdné, veď to boli dáta, ktoré, samozrejme, sú tam naozaj niektorí sudcovia, ktorí sú veľmi preťažení, ale to sa dá vysvetliť, predsa to sa dá vyriešiť. Tam boli seriózne dáta a ukazovatele, ktoré naozaj poukazujú, že niektorí súdcovia e, nerobia dobrú robotu, nestihajú alebo majú málo práce,
1: alebo majú zlé rozsudky, ktoré im neustále vyšší stupeň vracia. E, to... alebo, alebo, alebo z toho vyplýva, že je dôležitá súdna reforma a je dôležité spájať súdy, pretože tie malé súdy e, nie je dobrá cesta pre nikoho. E, ani pre účastníka Um, ani pre samotných súcov no a toto napríklad tiež podľa mňa vyšlo z toho hodnotenia takže to sa nemuselo páčiť viacerým súcom osobitne tých, ktorých sa to týkalo alebo tých súdov uh, takto Podľa mňa je dôležité, že Transparency International Slovensko robí takéto hodnotenie. Je, Je vynikajúce, že dáta, ktoré dáva k dispozícii ministerstvo spravodlivosti, že tu vôbec niekto je, kto sa na ne dôsledne pozrie a povie, aha, toto nám z toho vychádza. A teraz je na ministerstve spravodlivosti, na ministrovi, na súdnej rade, na predsedovi súdu, aby si z toho hodnotenia vlastne zobrali nejaké podnety. Veď z ničoho nevyplynulo, že by oni to hodnotenie urobil na základe nejakých chybných dát. Tak, no ale videli ste tu reakciu aj súdnej rady aj sudcov napríklad v Čaci. To bolo pomerne absurdné. To bolo veľmi absurdné, ale je pravda, že sa to týka súdu, ktorý má byť spájany s okresným súdom Žilina, no tak zjavne v rámci tých bojov, toho napätia, ktoré prežívali pri spájaní v rámci súdnej mapy, tak sa mi zdá, že tam ostalo nejaká bolesť, ktorá sa tu prejavila. A je to na škodu. Ja si myslím, že súdcom z Čace naozaj prospej, keď budú vo väčšom vo väčšom celku aj so súdom v Žiline a to účastníkom a ja verím, že na to všetci prídeme veľmi rýchlo.
0: Poďme aj na kampaň vašej strany SAS. Pozerala som si teraz tie hlavné témy spalovacie motory, domáce úlohy alebo teda, aby sa zakázali domáce úlohy a právo na hotovosť. Čo sú toto za témy pani poslankyňa, to naozaj viac pripomína možno toho Andreja Babiša, ktorému Marek Prchal
1: robil kampaň. A ja by som doplnila k tým témam. Uh-huh. Chceme zmeniť paragraf 363, 3, uh, chceme sex len so súhlasom. Tých tém je viac. Um, myslím si, že vyberáme témy, ktoré uh, s ktorými chceme komunikovať s, s verejnosťou a chceme im povedať, aký k postoj. A myslím si, že to je v poriadku.
0: No a keby sme sa zastavili pri tých spalovacích motoroch, vy ste pred N povedali toto, to, ako to presadzuje únia bez toho, aby krajiny vedeli, čo to znamená, je zlé, to nerobí dobre ani Európskej únii. Ak je presvedčená o tom, že treba zakázať spalovacie motory k roku 2035, tak by sme naozaj mali všetci dobre vedieť, čo to mm-hmm. znamená a ako to vedia zvládnuť aj tí najchudobnejší, ktoré potrebujú auto na svoj bežný život. Tak pri tomto mi poprvé napadlo, že tá únia, to sme aj my, uh-huh. máme tam aj svojich uh-huh. predstaviteľov, sme uh-huh. pri stole, to je prvá poznámka. A druhá, či máte pocit, že im to nenapadlo, že sa to bude týkať aj najchudobnejších, lebo ja si tak predstavujem, že asi tam nad tým premyšľajú.
1: Áno, ale ja som si teda k tomu, však... Je, áno, ale, ale to bolo iba časť výroku, ďalšia časť výroku súvisela s tou technologickou neutralitou. A podľa mňa to je ako balík, že pri takomto veľkom rozhodnutí, ktoré zasiahne ľudí, a je, vieme, že tie elektromobily sú drahšie a tak ako je teraz vlastne to celé rozhodnutie z Európskej únie, tak celé je zamerané na to, že to, tá východisko a tá budúcnosť sú len elektromobily. Toto sa mi nejaví ako dobré. A nakoniec sa idú aj tie výnimky rozširovať. Takže v tom sa mi javí teraz, že to rozhodnutie bolo v niečom unahlené a myslím si, že je v poriadku na to upozorniť.
0: Rozumiem, ale že ako veď to je široká debata, ktorá ešte nie je úplne jasná a predsa sedí aj Slovenská republika pri stole a toto sú veci, nad ktorými sa zamýšľajú uh-huh. a aj ľudia v vlastne, Bruseli.
1: No, veď dobre, ale teraz naozaj pri tej debate v Bruseli je dôležité, že tie krajiny Veď aj Európska komisia predkladá veci, je tam debata s parlamentom a potom je na mieste, aby ministri, ktorí sú tam za jednotlivé krajiny, upozornili, že čo môže byť nemusí byť problém, čomu sa treba viac venovať alebo ešte vrátiť ten text a dopracovať ho podobne. Takže tam je proste nejaký priestor, ktoré má aj Slovensko a je dobre o tom otvorene hovoriť a nebáť sa aj niektoré veci kritizovať a hľadať dobré riešenia. Takže to, na čo my upozorňujeme, je, že si myslíme, že bolo predčasné v tomto momente povedať, že jednoznačný súhlas s celým tým rozhodnutím tím a my sme ten, my si chceli ten priestor ešte nechať a ešte o tom rokovať a hľadať dobré riešenie. A toto podľa nás bolo unahláne.
0: si ho. A čo tá hotovosť? Škandinávské krajiny smerujú k tomu, že chcú zrušiť hotovosť, pretože to je jediný spôsob, ako sa dajú prať peniaze v podstate v týchto civilizovaných krajinách. Tak čo to je za tému právo na hotovosť?
1: Ja si myslím, že je v poriadku, že ľudia majú hotovosť. Ak na to prídeme, že tú hotovosť nebudeme chcieť, tak ak na to prídeme ako krajina, tak je možné, že raz prídeme k tomu momentu. Ale momentálne ľudia o tú hotovosť chcú... Tomu rozumiem, no. ale veď ju majú. Áno, ale veď my to, čo tvrdíme, je, že chceme mať garancie, že tá hotovosť im ostane. To je všetko.
0: Ale máte pocit, že je to nejaké ohrozené, Že by sme tu ako v najbližšej dobe nemali hotovosť? Lebo priznám sa, že toto nie je trend, ktorý ja sledujem na Slovensku. A... Inak Boris Kolár podľa všetkého teda vypláca svoje matky v hotovosti. Jaroslav Rezník platil v hotovosti splátky svojim dcerám. Tak ako nemám naozaj pocit, že to je nejaké ohrozené,
1: ohrozené právo na hotovosť. Jednoznačne ja som proti tomu, aby sme vytvárali cez nejaký veľký priestor pre hotovosť a možnosť pre korupčné praktiky. Hej, to jednoznačne Saska toto vôbec nechce. To, čo chce saska je len to, aby bežne človek mohol mať nejaký, uh, nejaký, uh, nejakú čas hotovosti, aby mohol proste nejakú čas peňazí v hotovosti mohol mať. O to ide, o nič viac. A teraz na to ľudia na Slovensku zjavne pripravení sú, že by tú hotovosť chceli. To vychádza aj z prieskumov, že toto proste si ľudia prájú, tak prečo im to nedopriať? Čiže je to kampaňová téma? Je to kampaňová téma zjavne. Ľudí to zaujíma a považujú to za dôležité. Uh... A by som to povedala aj takto, že je dobré nastúpiť samozrejme na digitálny svet ale s tým, že veľa vecí funguje a ľudia v tom vedia sa dobre pohybovať. Ja si myslím, že keď ľudia cítia, že vedia sa teraz pobývať v tom svete, tak ako máme nastavené pravidla s hotovosťou, tak si myslím, že ten priestor im nechajme. Ale, ale, zamedzme, ale zamedzme korupčným praktikám. Jednoznačne. Zamedzme. Stále nerozumiem, že kto im berie tú právo na hotovosť,
0: ale rozumiem, povedali ste, že je to kampaňová téma. Poďme aj ďalej, nedarí sa vám vstúpať v percentách a vy hovoríte, že sa spájať nechcete. Je to zodpovedné v tejto situácii? Hrať takýto a netýka sa to len vás, je tam aj KDA na hranici, Igor Matovič je na hranici zvolenia, Aliancia je na hranici zvolenia, Eduard Heger, ten je pod hranicou zvolenia, uvidíme, čo bude ešte tento pád jeho už padnutej vlády robiť práve s ich percentami demokratov. Naozaj by to mohlo ovplyvniť, že keď sa toľko strán nedostane do parlamentu, tak to bude znamenať, že budú pravicoví extrémisti vo vláde?
1: Ja som bola naozaj ten človek, ktorý bol v predsedníctve za ľudí a spájať sa chcel a ostala som tam nakoniec jediná. Tak vyzerá, a, že Veronika tam zostala teraz jediná? No, dobre. To ešte sa bavíme, keď tam bola Andrej Kiska. Ale ten základný argument, ktorý to vtedy bol, prečo sa nespájať, je, že vychádzalo, a je to jedna aj, aj teraz, podľa mňa jedno tvrdenie, ktoré sa dať len tak nabok, že a vy neviete len tak spočítať percentá, ktoré proste v prieskumoch máte že keď sa dve strany spoja, tak dostanú dokopy viac, myslím si, že ps by vám o tom vedeli rozprávať a, a teraz ja som mala veľký závod na to aby ps sa do parlamentu dostalo a myslím si, že keby sme akokoľvek tušili že toto sa môže udiať, tak tiež keby sme mali gulu, tak veľa vecí by sme plánovali inak, ale gulu nemáme môžeme vychádzať len z toho, čo vieme. Hej, nejakých vedomostí, skúseností. Proste dáme si to dokopy. Tak teraz nám, vtedy nám z toho vyšlo, že keď sa budeme spájať viac percent, nedáme pre tú demokratickú časť, hej, keď sa bavíme pre tých voličov, ktorí sme chceli spoločne získať. A odkiaľ bereme teraz istotu, že keď sa s niekým spojíme, že to bude viac. Odkiaľ ju berieme. Hej, ja, ja ju nemám. A, a súčasne platí, že my predtým, ako sme odišli z vlády, tak sme mali na 10%. To znamená, že zjavne rozhodnutia, ktoré sme urobili, voliči vyhodnotili nejako. Podľa mňa sme im dostatočne vysvetlili, prečo sme tie rozhodnutia urobili. Myslím si, že sme v septembri museli niečo spraviť. Ja som s bolesťou odchádzala z vlády, ale odchádzala som s tým, že jednoducho iný krok sa urobiť nedá. My sme tu možnosť Eduardovi Hegerovi na záchranu tej situácie dali. Bohužiaľ neprijali ju. Teraz zjavne pochopil neskôr, že ju to urobiť mal inak. Následne sme uh, boli vystavení rôznym situáciám, ktoré boli zo dňa na deň a boli ťažké. Takže uh, áno, boli sme v kolobech udalosti a podľa mňa my potrebujeme teraz voličom vysvetliť, čo sme správili. Ale z nejakého dôvodu sme vtedy tých 10, na tých 10 mali. Tak ja si myslím, že je tu šansa tých voličov získať.
0: Ja myslím, že kľúčová otázka o voľbách bude, že či ísť s hlasom do koalície alebo nie. Vy ste už boli vo vláde, ktorá bola so smerom alebo teda aj s hlasom, ktorý vtedy ešte neexistoval, teda ľudí, ktorí sú v hlase, ste mali v tejstej vláde. Vy by ste boli za to, aby strana SIS išla aj do takejto, asi to názvem, náročnej koalície, pretože nemáte toho veľa spoločného.
1: My naozaj chceme zmeniť hru. To teraz bojujeme o voliča, vydali sme sa do boja a chceme vyhrať voľby. Fakt to chceme. No to verím, Takže že to chcete, ale tá, svet, tá politická realita chceme. zatiaľ vyzerá tak, že možno budete musieť zložiť vládu s hlasom. Tak sa hypoteticky pýtam. Volebná kampaň začala a ak sa to bude dať, tak s hlasom do vlády nepovedeme.
0: A ak sa to nebude dať?
1: Prospravíme sa po voľbách.
0: Takže nehovoríte ultimátne nie?
1: Ja teraz nehovorím ultimátne nie.
0: Vy ste viackrát povedali, že nechcete hodnotiť ministra Karasa, pretože nejde do, do volieb, nekandiduje. A vyzerá, že ide. A chcete mu da teda dať zadať nejakú, ako keby... Uh, neviem, ako to povedal. Protože ste ho nechceli prosto komentovať, pretože nie je politik. No a teraz... Áno, lebo mi to tak vyšlo z jeho vyjadrenia. No a teraz máme no vyjadrenia povedal, že dostalo štyri ponuky ano, okay. a teda, že to zvažuje, tak už ho budete hodnotiť, aký bol minister.
1: Je to pre mňa veľké sklamanie. Je to pre mňa obrovské sklamanie. Prečo? Ale je pravda, že pre mňa bolo veľkým sklamaním, ako sa vôbec advokátska komora pod jeho vedením stávala k, k celej veľkej súdnej reforme, ktorá je kľúčová preto, aby sa spravodlivosť dostala rýchlejšie k ľuďom a kvalitnejšie. Nechápala som postoj advokátskej komory. Prečo? Tak bojovala proti, proti spájaniu súdov v Bratislave. A, Takže tu, tu bolo viacere, by som povedala, také ľudské sklamania, že taký to bol postoj pod jeho vedením celé advokátskej komory. A áno, nastúpil na ministerstve spravodlivosti ako minister, ktorý hneď odložil reformu. Nechcel sa rozprávať so mnou o tom, ako ju zachrániť a čo najskôr ju spustiť. Radšej sa robil dohody podľa mňa s tou časťou Súcovskej obce, ktorá proste bojovala proti reforme ako takej.
0: Tak on sa javí a, ako taký konsenzuálny človek. A,
1: ja si nemyslím, že ja nie som konsenzuálny človek. To som
0: inak vôbec povedať. A, myslím ale... si, že
1: áno. A, a tiež toto stávanie sa do role a, človeka, ktorý a, so všetkými sa vie dohodnúť a robi veci odborne, ako keby ja som nerobila odborne, chcela som sa dohodnúť. Aj to, to proste vôbec nie je pravda, ale... Jednoducho sú situácie, kedy politik musí robiť rozhodnutie a môže byť aj bolestivé. A toto si myslím, že on nebol schopný proste ani pripravený urobiť. Situácia, keď to bolo potrebné. Tak vyzerá, že bude váš super. Vo voľbách aj v kampani. Môžete si to v nejakej debate
0: aj vysvetliť. Ďakujem vám pekne, že ste si našli čas. je <laughs> srka spravodlivosti, poslankyňa za SAS.
1: Mária Koliková, vďaka. Ja vám ďakujem za príležitosť.